0: Die letzten Tage des Patrice Lumumba. Im Jahr 1960 erringen 17 afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit, darunter der Kongo. Erster Premierminister des neuen Staates wird Patrice Lumumba, ein charismatischer junger Politiker, der die frühere Kolonialmacht Belgien scharf angreift, eine Umverteilung des Wohlstandes fordert, und mit seinem schwarzen Nationalismus zum Hoffnungsträger der Einheimischen wird. Doch dann macht er einen tödlichen Fehler. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL+. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime-Podcast, der über Unrechtstaten von der Steinzeit bis ins 20. Jahrhundert berichtet. Dieses Mal reisen wir in das Jahr 1960 zurück. Ein Schicksalsjahr für den afrikanischen Kontinent, denn für etliche Länder dort endete damals die Kolonialzeit. Auch der Kongo wurde unabhängig. Der Kongo, das war eine riesige Landmasse im Inneren Afrikas, die den gierigen Augen der europäischen Kolonialmächte anders als die Küstenregion, lange verborgen geblieben war, bis der belgische König Leopold II. sie 1885 praktisch zu seinem Privatbesitz machte. Wie ihm das gelang und was der neue Status für die Menschen im Kongo bedeutete, das wollen wir jetzt klären. Bevor wir dann in das Drama abtauchen, das sich im Kongo nach der Unabhängigkeit entfaltete und 1961 mit der Ermordung des legendären Freiheitskämpfers Patrice Lumumba einen ersten furchtbaren Höhepunkt fand. Ich bin in Bethke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin Geopoche, wo dieser Podcast entsteht und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Dr. Anja Fries, unsere Experte nicht nur für alles Antike, sondern auch für die Geschichte Afrikas und der des Kolonialismus. Jahr 1960, das Jahr, in dem die Geschichte unserer heutigen Folge beginnt, werden nicht weniger als 17 Staaten in Afrika von den Kolonialmächten Frankreich, Großbritannien, Italien und Belgien in die Unabhängigkeit entlassen. Man spricht auch vom sogenannten Jahr Afrikas, wir haben es eben schon gehört. Aber war die Kolonialzeit auf dem Kontinent damit wirklich beendet?
2: Nein, das stimmt wohl, dass im Jahr 1960 so viele einstmals von äh, Europäern als Kolonien beherrschte Länder auf dem afrikanischen Kontinent in die Unabhängigkeit entlassen worden sind, wie niemals zuvor und danach auch in einem einzigen Jahr. Aber die Antwort sagt es ja schon, es waren noch längst nicht alle unabhängig. Portugal etwa entließ seine Besitzung wie Angola und Mosambik erst gut 15 Jahre später und das eigentlich auch nur, weil die Nelkenrevolution äh, den äh, Diktator Salazar davon gespült hat, der äh, dessen Regime eben auch diese Kolonialherrschaft aufrechterhalten hat. Also gab es teilweise auch in Afrika selbst äh, blutige Auseinandersetzungen. Was hieß denn das nun für die einstigen Kolonien Freiheit? Eine gute Frage. Im Prinzip bedeutet es natürlich, dass ähm, der afrikanische Staat komplett in die Unabhängigkeit entlassen wird, fortan also für alles selbstverantwortlich ist. Also für das Militär, für die Grenzsicherung, für die Bildung, für, für äh, Außen- und Binnenwirtschaft. Kurzum, alles, was einen Staat ausmacht, das sollte also zurückgegeben werden in die Hände der Einheimischen. Das passierte aber nicht in Gänze. So, weil die internationale Staatengesellschaft äh, Interessen noch immer an den Ländern in Afrika hatte. Und zwar wirtschaftlicherseits. Und dann gab es eben auch noch die politische Lage des Kalten Krieges. Wir, die 1960 befinden wir uns mitten im Kalten Krieg, also der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Und die Führungsmächte dieser beiden Blöcke, auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite die UdSSR, die wachten natürlich mit argusaugen darauf, auf welche Seite sich jetzt nun die jeweiligen jungen Staaten ähm, positionierten, also wo sie sich hinstellten. Schwierige Startbedingungen also. Das kann man sagen, in jeder Hinsicht. Und dazu kommt auch noch etwas, dass eben in diesen ähm, jungen Staaten die Institution Staat ja bisher eine negativ konnotierte Institution war. Das war ja das Instrument des Kolonialismus, also des Unterdrückungsregimes. Und dass ein Staat zum Beispiel etwas Gutes bewirken kann oder dass er die Summe aller Bürgerinnen und Bürger ist, das ist eben ein Gedanke, der vielen Menschen in den verschiedenen Regionen Afrikas fremd war und teilweise bis heute noch ist. Das soll aber nicht gleichmacherisch klingen. Also auch in Europa gibt es Menschen, die Staaten ablehnen oder den Staat an sich ablehnen. Und äh, Afrika ist ein gewaltiger Kontinent von größter Vielfalt. Äh, jeder Einzige der heute 54 international anerkannten Staaten Afrikas hat ja seine ganz eigene Geschichte. Und äh, auch eine ganz eigene Geschichte mit den Europäern. Ähm, einige Staaten wie zum Beispiel Südafrika oder auch Mosambik, die haben eine jahrhundertewährende äh, Geschichte mit den Europäern, waren jahrhundertelang europäisch dominiert. Die belgische Kolonialherrschaft im Kongo, wo ja unsere heutige Episode spielt, die Werte kürzer, von etwa 1876 bzw. offiziell ab 1885 bis 1960. Also je
1: nach Rechnung etwas mehr oder etwas weniger als 80 Jahre. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wie müssen wir uns die Kolonialherrschaft der Belgier im Kongo jetzt konkret vorstellen? Konkret müssen wir sie uns als unglaublich, quasi einzigartig brutal
2: vorstellen. Ähm, allein zwischen 1880 und 1920 sind dem Kolonialregime im Kongo Schätzungen zufolge mindestens eine Million, vermutlich aber bis zu zehn Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Hm. Wenn die letzte Zahl zutrifft, dann entspricht das der Hälfte aller damals lebenden Kongolesen überhaupt. Es ist unvorstellbar, hm. eine unvorstellbare Zahl. Und die Menschen wurden ermordet, sie wurden in die Wildnis gejagt. Man ließ sie verhungern, sich zu Tode arbeiten. Viele starben an Krankheiten
1: oder auch im Gefängnis. Warum mussten all diese Menschen sterben? Das sind ja wirklich ungeheure Zahlen. Ja, das ist es. Und dazu muss ich ein wenig ausholen. Als Belgien
2: begann, sich für Kolonien zu interessieren, war es selbst noch ein recht junger Staat. Erst 1830 hatte es seine Unabhängigkeit von den nördlichen Niederlanden erkämpft. Also die hatten selbst gerade erst ihre Unabhängigkeit erkämpft. 1865 besteigt dann mit König Leopold II. ein sehr geltungshungriger, ehrgeiziger Mann den belgischen Thron. Man muss auch sagen, das ist nicht Belgien. Die Belgier haben nicht nach Kolonien getrachtet. Das war wirklich er, also mhm. der König, war hier die treibende Kraft. Und dieser Leopold II., der träumte von einem Kolonialreich. Also er hat alle möglichen Gegenden auf der Welt in Betracht gezogen, unter anderem auch äh, in Übersee. Und als dann die anderen Kolonialmächte wenig später begannen,
1: das Innere Afrikas untereinander äh, aufzuteilen und zu unterwerfen, da wollte er mit dabei sein. Bis dahin hatte sich die Einflussnahme der Europäer ja maßgeblich auf die Küsten Afrikas beschränkt. Genau, aber jetzt drang man eben immer weiter in das unbekannte
2: Innere Afrikas vor. Leopold II., der hat dort auch einen äh, willfährigen Partner gefunden, den britisch-amerikanischen Abenteurer Henry Morton Stanley, der sich also auch äh, Schlimmer Dinge rühmt ähm, in seinen Schriften. Und dieser Stanley, der zieht also im Auftrag Leopolds los und schließt äh, Verträge ab. Und das sind ungleiche Verträge. Bei diesen Verträgen geht es darum, von den einheimischen Machthabern Landrechte zu bekommen, aber auch Nutzungs die, alle Nutzungsrechte an dem Land. Und zu diesen Nutzungsrechten gehört dann zum Beispiel auch die Arbeitskraft der Bevölkerung. Und diese Machthaber, die konnten diese Verträge eigentlich überhaupt nicht überblicken, die wussten gar nicht, was ihnen da vorgelegt wird, haben sich ein bisschen blenden lassen über das Wenige eigentlich, was sie dafür bekommen haben und unterschrieben nicht weniger als ihre eigene Ausbeutung. Zugleich tarnte Leopold dieses Engagement dort vor Ort als humanistisches Projekt. Also es war ziemlich perfide. 1876 verkündete er auf einem eigens dazu in Brüssel einberufenen geografischen Kongress einen Plan. Und dieser Plan lautete, Leopold wollte also Versorgungs-, Wissenschafts- und Bef sogenannte Befriedungsstationen einrichten. Er wollte nämlich den äh, dort im Kongo immer noch vorherrschenden Sklavenhandel äh, abschaffen. Er wollte Frieden schaffen zwischen den einheimischen Machthabern. Und er wollte eine gerechte wie unparteiische Schiedsinstanz sorgen. Dafür wollte er sorgen. Er wollte, so sagte er, die Dunkelheit bekämpfen.
1: Richtiges Blendwerk also, was er da zustande brachte.
2: Ja, ganz genau. Das ist eine, äh, eine, ein, ein, ein Blendwerk. Eine, ähm, er, er behauptet das, um eben das zu tun, was er eigentlich wirklich tun will. Und... Ähm, die Weltöffentlichkeit hat ihm damals das äh, auch abgenommen. Also Leopold II. ging unglaublich geschickt vor. Er stellte die Verwaltung äh, der von ihm bis dahin schon akquirierten Gebiete, beziehungsweise durch Stanley akquirierten Gebiete, unter die Schutzherrschaft der sogenannten Internationalen Afrikanischen Assoziation. Also kurz IAA, das war eine von ihm gegründete Wohltätigkeitsorganisation für die er bei den Gegnern der Sklaverei Weltweit als Menschenfreund gefeiert wurde. Also Leopold II. war eine Lichtgestalt geradezu. Mhm. Und gleichzeitig gründete er aber eine ganze Reihe an weiteren Organisationen. Und die hatten absichtlich sehr ähnliche Titel. Also ich habe ja gerade gesagt, die Internationale Afrikanische Assoziation, das ist die IAA. Und er gründete dann unter anderem die Internationale Assoziation des Kongo IAK, was sich ja fast genauso anhört. Aber das war eben eine pure Handelsgesellschaft, von der vor allen Dingen Leopold II. profitierte. Und es ging um nichts anderes
1: als um Landgewinn und Profit. Er ist da also wirklich perfide und sehr geschickt vorgegangen. Haben die anderen Kolonialmächte nichts gemerkt? Also einige waren durchaus
2: skeptisch. Es gab auch Stimmen, dass das Ganze ein großer Schwindel sein sollte. Aber als Leopold II. ihnen dann zur Zeit der sogenannten Afrika-Konferenz, die 1884, 85 in Berlin tagte, zusicherte, dass sie alle im Kongo fortan frei handeln konnten, dann lenkten sie ein und ließen ihn gewähren. Also diese Handelsfreiheit war ein großes Fund. Er hat aber auch zum Beispiel Frankreich, mit dem er in Konkurrenz lag, auch Gebiete zugesprochen. Im Kongo. Am Ende der Konferenz 1885 wünschte Gastgeber Otto von Bismarck Der deutsche Reichskanzler. Genau, der Gastgeber der Konferenz war der Reichskanzler Otto von Bismarck. Und der wünschte dem neuen Kongo-Staat alles Gute am Ende der Konferenz. Dazu muss man sagen, bei dieser Konferenz war kein einziger Vertreter aus Afrika anwesend. Also das haben die Europäer unter sich ausgemacht. Und noch im selben Jahr, der, also 1885, gründete Leopold II. den sogenannten Freistaat Kongo. Ein Gebiet, unglaublich, das ist wirklich unfassbar. 76 Mal größer als äh, Belgien. Und das war fortan ihm selbst unterstellt, also ihm ganz persönlich. Also der Kongo war eine Privatkolonie des belgischen Königs? In der Tat, aber es war tatsächlich eine Wette auf die Zukunft. Denn äh, Leopold konnte von den immensen Bodenschätzen, die heute bekannt sind des Kongo, wusste er nichts. Also beutete er erstmal aus, ähm, was offensichtlich war. Und äh, das offensichtlichste war Elfenbein. Und er hat also hunderte von Tonnen des sogenannten weißen Goldes äh, wurden aus dem Kongo nach Europa exportiert für Klaviertasten, Kämme, Tabakdosen, Schmuck und dergleichen. Und ähm, äh, die Ausbeutung der Einheimischen lag darin, dass sie eben diese, äh, dieses Gewicht äh, aus äh, durch unwirtlichste Regionen zu den Handelsstützpunkten tragen mussten. Und diese Trägergolonnen waren, das waren Zwangsarbeit. Und vom Leid der Elefanten, die dafür ihr Leben lassen mussten, also da hat damals sowieso überhaupt niemand drüber nachgedacht. Dennoch war die Kolonie nicht profitabel. Und das änderte sich erst 1888, nämlich durch eine Erfindung, und das war die Erfindung des irischen Tierarztes John Boyd Dunlop. Der hat nämlich den Gummireifen erfunden. Und der wurde dann äh, so schnell äh, beliebt und äh, erfreute sich großer Nachfrage für Fahrräder und schließlich dann natürlich auch für Autos. Das musst du kurz erklären. Vom Elfenbein zum Gummireifen ist ja ein ganz schöner Sprung. Das stimmt. Es geht darum, welche Handelsgüter aus den jeweiligen Ländern in Europa von Nutzen sind. Also erst war es Elfenbein, da war die große Nachfrage da und jetzt mit der einsetzenden Industrialisierung hat man halt gemerkt, ah, Gummi, äh, Gummi wird aus Naturkautschuk gemacht. Die Pflanzen, die Naturkautschuk produzieren, werden, m, wachsen maßgeblich im Kongo-Becken.
1: Mhm.
2: Und äh, also dieses Gummi, um das vielleicht mal kurz zu sagen, wird eben aus einem Pflanzensaft, der aus Lianen gewonnen wird, ähm, hergestellt. Und davon gibt es halt zufälligerweise im Kongo. Eine ganze Menge. Und dann hat Leopold sich gedacht, super, mit Kautschuk kann ich sehr, sehr viel Geld verdienen. Weil ja eben die Nachfrage durch die Industrialisierung beständig zunahm. Und dann hat er 1892 eine Kopfsteuer in seiner Privatkolonie eingerichtet, die in
1: Kautschuk zu entrichten war. Das mhm. heißt, alle Kongolesen wurden damit zum Kautschuk-Sammeln gezwungen. Sag noch mal ganz kurz, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was mussten die machen?
2: Also, damals, äh, zu der damaligen Zeit war das äh, nur in Handarbeit möglich. Sie mussten also in die Wälder. Sie mussten die Lianen erstmal finden. Ähm, dann mussten die Lianen angeritzt werden. Dann tritt aus den Wunden der Pflanze ein, ein Saft auf, aus. Der muss aufgefangen werden. Und, ähm, damit man dem möglichst viel auf einmal sammeln kann, ähm, muss man den trocknen. Und ähm, das haben die damals teilweise auf ihrer eigenen Haut gemacht. Also sie haben quasi mehr und mehr Saft auf die Haut aufgetragen. Das ist dort dann zu Fladen getrocknet. Und die hat man dann später vom Körper abgezogen. Man kann sich vorstellen, das war sehr schmerzhaft. Mhm. Und äh, wer nicht die geforderte Menge ablieferte, der wurde zudem hart bestraft. Und äh, also es gab äh, mit der Nilpferdpeitsche, wurden die Menschen ausgepeitscht. Es, ging, es wurden Hände abgeschlagen, es wurden Nasen abgetrennt. Also es war eine unfassbar brutale, ein brutales Regiment. Und um 1900 ist der Kongo dann durch diese grausamen Zwangsmethoden die wirtschaftlich einträglichste Kolonie in Afrika. Und von diesem Terrorregime dringen tatsächlich erst nach und nach Nachrichten nach außen. Mhm. Ähm, viele glauben diese Nachrichten auch erstmal nicht, weil ja Leopold diese Lichtgestalt ist, mhm. eigentlich ja der Menschenfreund. Aber als dann die Beweislast zu erdrückend wird, dann muss tatsächlich auch Leopold, der das anfangs alles Lüge straft, der äh, muss also einlenken und ähm, dann wird die Kolonie von dem belgischen Staat übernommen. Mhm. Und wann war das
1: in etwa? Das war im November 1908. Hat sich denn die Lage danach für die Menschen im Kongo irgendwie verändert, verbessert? Verändert hat sie sich äh,
2: schon, weil einfach die, die Gesamtlage eine andere war, aber im Prinzip ähm, nicht wirklich. Ähm, fortan regierten staatliche Beamte, christliche Missionare und Vertreter der belgisch kontrollierten Konzerne, äh, die nun belgisch Kongo genannte Kolonie. Und wie zu Zeiten Leopolds gab es auch damals eine Kopfsteuer. Es ging aber weiter um Profitmaximierung und weniger um Menschenfreundlichkeit oder gar Gleichberechtigung. Also auch das hat es damals nicht gegeben. Nach dem Ersten Weltkrieg wird dann der unterdessen entdeckte Metallreichtum des Kongo-Beckens ausgebeutet. Und das heißt, dass die Menschen jetzt nicht mehr Kautschuk sammeln, sondern vorwiegend in Minen arbeiten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Kongo der viertgrößte Kupferproduzent der Welt, und dazu werden Diamanten, aber auch Uran, Kobalt
1: oder auch das seltene Tantal gefördert. Aber da beginnt sich ja offenbar doch was ähm, zu verändern. Die Menschen im Kongo beginnen ja irgendwann, sich nach der Freiheit zu sehen. Das stimmt. Das hat vor allen Dingen was mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich zu tun. Ähm,
2: in den beiden Kriegen haben ja viele Afrikaner auf Seiten der jeweiligen Kolonialmachte gekämpft, Seite an Seite mit den Kolonialherren mal in Anführungsstrichen gesagt. Und ähm, das trug dann zum einen schon mal dazu bei, dass die Rufe nach Unabhängigkeit lauter wurden. Ähm, und dann äh, ist aber der, der wirklich große Schritt ist die Gründung der Vereinten Nationen 1945, deren Charter ja unter anderem besagt, ich zitiere das mal, die folgt dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker, Zitat Ende. Das ist also eine Maxime, die, wenn man sie wirklich ernst nimmt, ähm, sagt, dass es sowas wie Kolonialismus eigentlich überhaupt gar nicht mehr geben darf. Mhm. Und ähm, das führte eben dann dazu, dass ähm, in, auf der ganzen Welt Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden und auch in Afrika. Die erste afrikanische Kolonie, die in die Unabhängigkeit entlassen wird, ist nach dem Kriegsende Libyen. Das war 1951. Und der erste Staat südlich der
1: Sahara, der die Unabhängigkeit erreicht ist, 1957, ist Ghana. Und 1960, vier Jahre später also, ist dann im Jahr Afrikas eben auch Belgisch-Kongo an der Reihe. Ganz genau. Was damals passiert ist im Kongo, das wollen wir jetzt hören. Ähm, vorher müssen wir aber noch mal kurz klären, Anja, warum in der Geschichte, äh, die wir jetzt eben gleich hören, ziemlich bald das N-Wort fällt, das ja ähm, ein in der Zeit des Sklavenhandels und der Rassentheorie geborene absolut abwertende Bezeichnung ist und die auch bei geo Poche eigentlich nicht zu lesen und zu hören sein sollte.
2: Ja, ähm, dieses N-Wort kommt als eben das vor, was es ist. Ein abwertendes Wort, mit dem Zeitungen der einstigen Kolonialmacht Belgien, äh, unter anderem auch Lumumba, beschimpft haben. Und er verwendet das Wort dann selbst, äh, als er den Umgang der Belgier mit den Bewohnern des Kongo reflektiert. Aber du hast es gesagt, heute ist das Wort ein absolutes
1: No-Go. Ja, danke, Anja, für die Informationen. Mit welchen Staatsschwierigkeiten der neue Staat Demokratische Republik Kongo, so hieß er offiziell, zu kämpfen hatte, und wie genau der erste Regierungschef vom Hoffnungsträger zum Verfolgten, Gematerten und schließlich zum Mordopfer wurde und sein Land währenddessen innerlich zerriss auf schlimmste Weise, das hören wir jetzt. Die letzten Tage des Patrice Lumumba. Eine historische Reportage von Reimer Klüver. Es liest Peter Kämpfe.
0: Die Rede. Noch während des Festaktes arbeitet Patrice Emery Lumumba am Manuskript auf seinen Knien. Streicht fügt Wörter ein. Sichtlich nervös ist er, während links neben ihm am Mikrofon der junge König der Belgier spricht, das Oberhaupt der alten Kolonialmacht, eigens angereist aus seinem Heimatland. Es sind die Morgenstunden des 30. Juni 1960. Die große Rotunde im Palast der Nation in Leopoldville, der Hauptstadt des neuen Staates am Ufer des kongo hat sich gefüllt. Afrikanische Diplomaten und Offiziere, Parlamentarier und Senatoren aus Belgien haben Platz genommen, dazu die gerade erst gewählten Volksvertreter der Demokratischen Republik Kongo, der neuen Nation im Herzen Afrikas. Der Kongo ist seit Mitternacht eine unabhängige Republik. Er wird sich nach etwa acht Jahrzehnten Kolonialherrschaft von Belgien lösen. Manche Gäste tragen traditionelle Kopfbedeckungen, mit Federn, Muscheln, Tierfällen. Die meisten aber sind im dunklen Anzug erschienen. Auch Lumumba, der neue Premier des Kongo, trägt einen Zweiteiler nach westlichem Vorbild. Schwarze Fliege, weißes Einstecktuch und die kastanienbraune Schärpe des Kronenordens, Belgiens höchster Auszeichnung. Am Abend zuvor ist sie ihm verliehen worden, in weißer Galauniform eröffnet König Baudouin den Festakt. Der Belgier ist der Urgroßneffe jenes Königs Leopold II., dem das Land 1884-85 im Rahmen internationaler Verträge als persönlicher Herrschaftsbereich zuerkannt worden war. Demonstrativ gnädig und wohlwollend spricht der 29 Jahre alte Monarch zu den Anwesenden, als gewähre er die Unabhängigkeit aus freien Stücken, obwohl sein Land gerade dies noch vor Jahresfrist mit Waffengewalt zu verhindern versucht hat. Dutzende Menschen starben damals in den Straßen von Leopoldville. Die Unabhängigkeit des Kongo, sagt Baudouin nun, stellt den Höhepunkt des Werkes dar, welches vom Genie König Leopold II. entworfen von ihm mit zähem Mut umgesetzt und schließlich von Belgien mit Ausdauer fortgesetzt wurde. Ein Weißer spricht zu Schwarzen, ein Herr zu seinen Dienern. Es ist nun an Ihnen, Monsieur, sagt er, zu beweisen, dass wir Recht daran taten, Ihnen zu vertrauen. Die Menschen im Saal applaudieren. Anschließend hat Joseph Kasavubu das Wort der Präsident der Neuen Republik. Er bedankt sich höflich und lobt die Weisheit des belgischen Staates. Dann tritt Lumumba ans Mikrofon, was im Protokoll gar nicht vorgesehen ist. Er hat in der Nacht zuvor eine Rede geschrieben und hält sie jetzt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Klar, ruhig, gemessen im Ton, aber voller Zorn. Es ist eine Anklage. Eine Abrechnung mit Kolonialismus und Rassismus, eine der großen Reden der Geschichte. Sie macht ihn zu einem Freiheitshelden des 20. Jahrhunderts, zu einer Lichtgestalt Afrikas. Wir wurden verhöhnt und beleidigt, sagt er in wohlgesetztem Französisch. Wir mussten morgens, mittags und abends Schläge erdulden, weil wir nicht waren. Wir mussten erleben, dass man unser Land raubte aufgrund von Texten, die sich Gesetze nannten, in Wirklichkeit aber nur das Recht des Stärkeren besiegelten. Auch die Erschießungen, denen so viele unserer Brüder zum Opfer fielen, wird niemand von uns je vergessen. All dies, meine Brüder, haben wir erlitten. Die Einheimischen im Saal springen auf, Spenden erregt Beifall. Achtmal unterbricht der Applaus Lumumbas Ansprache. Der König aber bleibt wie im Schreck erstarrt auf seinem Stuhl links vom Rednerpult sitzen. Boudouin ist fassungslos, tief gekränkt, will abreisen. Das hat in Afrika noch kein Schwarzer einem Weißen an den Kopf geworfen, jedenfalls nicht vor den Kameras der Weltpresse. Ein Skandal. Und Lumumbas Todesurteil. Es ist das Jahr Afrikas. Nicht weniger als 16 französische und britische Kolonien erlangen 1960 ihre Selbstständigkeit, auch Belgisch-Kongo. Gut fünf Dekaden davor, im November 1908, hat die Regierung in Brüssel den Kongo-Freistaat von König Leopold II. übernommen. Fortan herrscht Belgien über ein Land, das mehr als 76 Mal so groß ist und voller Reichtümer steckt. Drei Kräfte regieren nach 1908 in Kongo. Staatliche Beamte, christliche Missionare und die Vertreter der großen belgisch kontrollierten Konzerne. Die Ausbeutung ist kaum weniger brutal als zu Zeiten von Leopolds Freistaat. Hunderttausende Männer müssen für die Kolonialherren schuften, um eine neu eingeführte Kopfsteuer bezahlen zu können. Auf Plantagen, in Bergwerken, bei der Eisenbahn, in den Häfen als Hausangestellte der Weißen. Wer sich weigert, wird in Ketten zwangsweise in die Minen gebracht oder ausgepeitscht. Wirtschaftlich scheint dieses System aus Druck und Nötigung auf seine Art zu funktionieren. Belgisch-Kongo wird nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Art Vorzeigekolonie in Afrika. Die Belgier lassen nicht weniger als 14.000 Kilometer Eisenbahnschienen bauen. 140.000 Kilometer Straßen und Autobahnen, 40 Flughäfen oder Rollfelder, sowie mehr als 100 Kraftwerke. Der Kongo wird zum viertgrößten Kupferproduzenten der Welt, exportiert auch Diamanten und Uran. Der Sprengstoff der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki stammt aus seinen Minen. Die USA decken drei Viertel ihres Kobaltbedarfs im Kongo, und die Hälfte ihrer Importe des Metalls Tantalum, das sie für die Turbinen ihrer strategischen Flugzeugflotten brauchen. Der größte Teil der Gewinne fließt in die Kassen der Unternehmen aus Belgien und anderen Industrieländern. Auch die Kongolesen profitieren ein wenig von dem Reichtum, den ihr Land produziert. Der Lebensstandard nimmt zu. In keiner anderen Kolonie auf dem Kontinent ist die medizinische Versorgung. Besser gehen mehr Kinder zur Schule. Doch politisch und gesellschaftlich halten die Belgier die Bewohner ihrer Kolonie weiterhin in Unmündigkeit. Als der Kongo 1960 unabhängig wird, gibt es im ganzen Land nicht einen einzigen schwarzen Bürgermeister, Richter, Arzt oder Ingenieur, in den Streitkräften keinen Offizier. Von mehr als 15 Millionen Kongolesen haben nur 16 einen Universitätsabschluss. Denn auch wenn es keine Rassengesetze gibt wie in Südafrika, der Kongo unter belgischer Herrschaft funktioniert wie ein Apartheidsstaat. Die Welten sind strikt geschieden. Die Bars, Restaurants, die Passagierabteile in Zügen und auf den Flussschiffen. Für die Schwarzen, egal welchen Bildungsstandes, gibt es als Strafe weiterhin Hiebe mit der Peitsche aus Flusspferdhaut, wie einst unter Leopolds Gewaltherrschaft. Für einen Afrikaner sind gewöhnlich nicht mehr als Vorarbeiterjobs oder Stellen als Sachbearbeiter und Sekretär erreichbar. Nur drei von 4.878 höheren Verwaltungsposten sind im Jahr 1959 von Kongolesen besetzt. Gleichwohl entsteht im Jahrzehnt vor der Unabhängigkeit in den Städten wie Leopoldville dem späteren Kinshasa, oder Stanley Wiel, Kinsangani, eine kleine afrikanische Mittelschicht. Diese Menschen haben es meist als Selbstständige zu einem gewissen Wohlstand gebracht, als Bauunternehmer und Barbesitzer, Spediteure und Handwerker. Einige wenige Angehörige der schwarzen Mittelschicht formen die Elite der Evolue, der Entwickelten, wie sie sich selber nennen. Es ist eine kleine Kaste von Kongolesen, die genauso leben wollen wie die Kolonialherren. Mitte der 1950er Jahre gibt es vermutlich rund 12.000 Evoliers im Land. Die Männer tragen elegante Anzüge, sprechen ein betont gepflegtes Französisch, fahren ein Fahrrad, am besten mit Gangschaltung. Sie leben in Häusern europäischer Bauart, haben daheim einen Plattenspieler und hören Chansons. Auch Patrice Lumumba zählt zu dieser Gruppe. Der künftige Premier stammt aus einem Dorf. 1925 kommt er als Isaiah Tasumba Davosa zur Welt. Sein Vater, ein Bauer, steht im Ruf, ein leicht erregbarer, zur Gewalt neigender Mann zu sein. Tatsächlich trennt sich Lumumbas Mutter später von ihm, weil sie seine Zornesausbrüche leid ist. Schon der Junge fällt auf. Er ist wacher als die meisten seiner Kameraden, vielleicht auch widerspenstiger. Er stellt einen Kolonialbeamten zur Rede, der im Dorf die Produktion von Baumwolle und Kautschuk überwachen soll und die Qualität der Ware bemängelt, zu Unrecht, wie Isaiah Tasumbu Tavosa ihm zu verstehen gibt. Der Belgier ist so beeindruckt von der Chuzpe, dass er unbedingt den Vater des furchtlosen Jungen sprechen will. Als der Lehrer in der Missionsstation einen Satz auf die Tafel schreibt und vier Fehler dabei macht, korrigiert ihn der Junge und wird dafür von der Schule verwiesen. Lumumba ist nicht sein Geburtsname, aber so nennen sie ihn bald. Denn er hat die Qualitäten eines Wortführers. Lumumba bedeutet in der Sprache der Batetela so viel wie Mannschaft. Wie viele junge Männer zieht es ihn in die Stadt. 1942 geht er nach Stanleyville im Nordosten des Kongo. Er arbeitet als Bürogehilfe bei der Post, verbessert sein Französisch, besucht die Abendschule, nimmt endgültig Lumumba als Nachnamen und Patrice und Emery als Vornamen an. In der städtischen Bibliothek liest er meterweise Bücher. Sein weißer Vorgesetzter lobt ihn, er sei umfassender gebildet als mancher Europäer. Lumumba hat sich alles im Selbststudium angeeignet. Sein Ehrgeiz ist, den Weißen gleichzutun, sie zu überflügeln, treibt ihn immer weiter. Er macht Karriere, soweit dies einem Schwarzen in Belgisch-Kongo bei der Post möglich ist. Er bekommt ein Dienstfahrrad gestellt, wird zum Lehrgang nach Leopoldville geschickt. Dabei lernt er auf der anderen Seite des großen Flusses in Brazzaville eine ihm ganz neue Welt kennen. Weniger Rassismus, mehr politische Beteiligung der Schwarzen. Es ist die Kapitale von französisch äquatorialafrika einer großen Kolonie der Franzosen nordwestlich des Kongo. Sogar Abgeordnete schickten sie nach Paris, schreibt er bewundern. 1954 nehmen die Kolonialbehörden den 29-Jährigen ins Register der zivilisierten einheimischen Bevölkerung auf. Dem ist ein demütigender Prozess vorausgegangen, der die Anmaßungen der Belgier zeigt. Und die Entschlossenheit Lumumbas, den gesellschaftlichen Aufstieg um jeden Preis zu erzwingen. Um die Zivilisiertheit der Einheimischen zu überprüfen, machen Kolonialbeamte Hausbesuche und schauen nach, ob Familien mit Messer und Gabel essen, die Kinder zum Schlafen Pyjamas tragen und alle die Toilette benutzen. Mit dem Eintrag ins Register ist Patrice Lumumba den Europäern nun vor dem Gesetz gleichgestellt. Nur gut 100 Kongolesen besitzen zu dieser Zeit eine solche Bescheinigung. Er leitet inzwischen die Association des Évolués in Stanleyville, den Club der arrivierten Schwarzen, und schreibt nebenbei für kongolesische und belgische Zeitungen über das Leben der Entwickelten, ohne freilich das Regime der Kolonialherren mit einem Wort in Frage zu stellen. Für den Juni 1955 plant Belgiens neuer König Baudouin einen Besuch im Kongo. Das Land steht international unter Druck. Sowohl die Sowjetführung als auch die traditionell antikolonialistisch eingestellten Amerikaner fordern Reformen. Die Belgier sollen ihrer Besitzung einen Weg in die Unabhängigkeit weisen, so wie es Franzosen und Briten in vielen ihrer Kolonien schon getan haben. In Afrika haben sie etwa im Sudan, in Ghana, Marokko und Tunesien Verhandlungen mit Unabhängigkeitsbewegungen aufgenommen. Und in Asien ist praktisch bereits das gesamte Kolonialreich der Europäer, bis auf kleine Ausnahmen, auseinandergebrochen. Indien, Burma, Ceylon, Indonesien, Laos, Vietnam und Kambodscha, alle haben innerhalb weniger Jahre das koloniale Joch abgeschüttelt. Ein Jurist von der Universität Antwerpen hat deshalb einen Plan skizziert. In 30 Jahren, so schreibt er, solle der Kongo weitgehend in die Selbstständigkeit entlassen werden, also 1985. Der Plan gilt in Brüssel als skandalös, im Kongo aber wirkt er explosiv. In den Vierteln der Schwarzen in der Hauptstadt diskutieren die Evoluiers, warum sie von den Weißen immer noch geduzt werden obwohl sie ebenso gebildet sind wie die Europäer? Einer ihrer Wortführer, der Finanzbeamte Joseph Kasavubu, fordert eine bis dahin unerhörte Neuerung im Verhältnis von Schwarz und Weiß. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Die Zeit der Rassentrennung und Entwürdigung der fortlaufenden Kränkungen müsse endlich vorbei sein. Und bald erscheint in einem anonymen Zeitungsartikel Erstmals die Forderung nach Unabhängigkeit. Das ist die Stimmung, die sich im Kongo aufbaut, als Baudouin 1955 zu seiner Reise in die Kolonie aufbricht. Patrice Lumumba beteiligt sich an der Diskussion vorsichtig. Noch ist von ihm kein Wort über einen unabhängigen Kongo zu hören. Er erkämpft aber beim Provinzgouverneur bessere Wohnungen für die Evoluiers in Stanleyville. Ein erster politischer Erfolg. Ohne Zweifel ist er als angesehener Publizist und Vorsitzender von nicht weniger als sieben Vereinigungen inzwischen der einflussreichste Schwarze der Stadt. Wohl auch deshalb darf er im Garten des Gouverneurs zehn Minuten mit Belgiens König sprechen. Mitte 1956 aber endet sein Aufstieg vorerst. Seine Vorgesetzten bei der Post haben gemerkt, dass er seit Jahren Geld von Konten anderer für sich abzweigt. Er rechtfertigt sich als Evoluer, werde ein westlicher Lebensstil von ihm erwartet. Sein Gehalt reiche dafür aber selbst nach mehr als einem Jahrzehnt im Postdienst nicht aus. Wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung wird er verurteilt, kommt für zwölf Monate ins Gefängnis. Später sagt er, habe ich etwas anderes getan, als ein bisschen von dem Geld zurückzunehmen, das die Belgier dem Kongo gestohlen haben? In der Haft entwickelt er sich zum unerbittlichen Kritiker des Kolonialregimes. Lumumba schreibt ein Buch, ein Akt der politischen Selbstvergewisserung. Er verlangt nun radikaler als je zuvor, Reformen. Ein Ende der Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß und eine Umverteilung des Wohlstands in dem an Bodenschätzen so reichen Land. Auf eigenen Wunsch wird er ins Gefängnis nach Leopold Wiel verlegt und bekommt dort nach seiner Entlassung im September 1957 als hochgebildeter Kongolese einen neuen Job bei einer Brauerei, die vor allem Schwarzen ihr Bier verkaufen will. Dank seiner Eloquenz steigt Lumumba rasch zum Werbeleiter auf. Schnell verdient er mehr als mancher weiße Angestellte. Ohnehin ist die Atmosphäre in der Hauptstadt Leopoldville anders als im Landesinneren urbaner, freier, politischer. In den Bars, wo er nun für das Bier der Marke Polar wirbt und politische Stammtische organisiert, kann er seine radikalen Ideen ungestört verbreiten. Patrice Lumumba verkauft Bier und redet zugleich von der Freiheit, der Freiheit der Schwarzen. Schnell gehört er auch in Leopoldville zum Zirkel der schwarzen Elite, die er nach und nach in seinen Band zieht. Der hochgewachsene, schlanke Mann tritt auf wie ein Intellektueller. Der Kinnbart, wie ihn die Beatniks in den USA tragen, unterscheidet ihn von den anderen Mitgliedern der Politikerkaste in Leopoldville. Kaum ein schwarzer Mann im Kongo jener Jahre lässt sich einen Bart stehen. Dazu die Brille mit Horngestell und Metallrand. Sie wirkt wie ein Ausweis seiner Belesenheit. Und er ist charmant. Ein Mann, der die Menschen schwindelig reden kann, mit eleganten Formulierungen und weit ausholenden Armbewegungen. Er spricht über das Leid der Schwarzen unter dem Joch der belgischen Kolonialherren spricht von Rassenhass, Zwangsarbeit und Verfolgungen. Die Masse war begeistert. Niemand wollte mehr weg. Sogar wenn es regnete, sogar nachts blieben die Leute da und hörten ihm zu, erinnert sich ein Mitstreiter. Lumumba lernt Joseph Kasavubu kennen, den späteren Präsidenten und wichtigsten Wortführer der kleinen schwarzen politischen Klasse. Doch dessen Pläne lehnt er ab. Kasavubu macht sich für seine Heimatregion stark, den Bakongo, ein Gebiet im Westen des Riesenlandes. Er will allenfalls eine Konföderation der Stammesgebiete orientiert an den einzelnen Ethnien. Zwar hat es auf dem Gebiet des Kongo schon immer eine Vielzahl von Stämmen gegeben, doch die scharfen ethnischen Abgrenzungen von Bakongo und Bateke, Luba und Lunda sowie zahlreichen anderen Stämmen sind erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgenommen worden von europäischen Ethnologen. Und nun werden sie von schwarzen Politikern übernommen, um so eine Hausmacht auf die Zugehörigkeit zu ihrem Volk zu gründen. kasavubus Allianz de Bakongo ist die führende politische Organisation in der Hauptstadt. Hier geht es vor allem um die Rechte der Bakongo und deren Dominanz. Lumumba dagegen fordert einen freien, ungeteilten Kongo in den Grenzen, die einst die Kolonialherren gezogen haben. Er ist kongolesischer Nationalist. Am 10. Oktober 1958 wird er zum Vorsitzenden des Mouvement National Congolais gewählt, der einzigen politischen Organisation im Kongo, deren Anhänger das gesamte Land als Nation sehen und sich nicht nur für die Interessen ihres Stammes einsetzen. Er ist noch keine 34, gilt inzwischen aber als der wortmächtigste Anführer im Freiheitskampf der Schwarzen. Die Unabhängigkeit darf nicht länger als ein Geschenk Belgiens betrachtet werden. Ganz im Gegenteil, es ist ein Recht, das das kongolesische Volk verloren hat, ruft er vor tausenden begeisterten Anhängern. Er gibt seinen Job bei der Brauerei auf, ist nun professioneller Politiker der Erste in seiner Partei. Lumumba spürt die verbreitete Unzufriedenheit über das Kolonialregime. Die Unabhängigkeitsbewegung ist nicht mehr allein Angelegenheit der schwarzen Elite, sondern erfasst jetzt auch die Massen. Am 4. Januar 1959 bricht die Wut der Menschen in Leopoldville offen aus. Der weiße Bürgermeister hat eine Versammlung der Anhänger Kasavubus untersagt. Tausende aber sind schon gekommen. Und nun wütend. Etwa zur gleichen Zeit endet im Fußballstadion ein Spiel, die 20.000 Fans sind aufgeputscht. Auf einmal brüllen einige Männer, die Panda, Unabhängigkeit. Parteigänger, Kasavubus und Fußballfans verbrüdern sich. Plündernd ziehen die Massen durch die Straßen der Hauptstadt, werfen Autos von Weißen um, räumen Läden aus. Polizei und Militär eröffnen das Feuer. Am Abend sind 47 Kongolesen tot, so offizielle Angaben. Andere sprechen von bis zu 500 Opfern. Fortan begehren überall im Land die Menschen gegen das Kolonialregime auf. Bis dahin geduldige Untertanen stellen ihre Steuerzahlungen ein. Werdende Mütter gehen nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen, weil das eine Anordnung der Weißen sei. Schwarze Männer stehen nicht mehr stramm, wenn sie mit Kolonialbeamten reden – und Lumumba fordert nun die Unabhängigkeit sofort und ohne Einschränkungen. Die Weißen in Belgisch-Kongo bewaffnen sich, bilden Bürgerwehren. Im Oktober kommt es nach einem Besuch Lumumbas in Stanleyville erneut zu Ausschreitungen mit 26 Toten. Er wird am 1. November 1959 festgenommen, wegen Aufstachelung der Massen zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt. In Brüssel wächst inzwischen die Einsicht, dass Belgien die Initiative zurückgewinnen muss, um wenigstens zu bestimmen, wann die Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen wird. Deshalb laden die Belgier rund 90 Kongolesen am 20. Januar 1960 nach Brüssel zum Gespräch am runden Tisch. Es sind die führenden schwarzen Politiker. Unter ihnen Kasavubu und der einflussreichste Mann der Provinz Katanga, Mois Chombe. Einer aber fehlt, Lumumba. Doch die Kongolesen wollen nur verhandeln, wenn er dabei ist. Die Belgier fliegen ihn ein. Als er sechs Tage später eintrifft, können Verbände kaum die Spuren der Folter verbergen, der er im Gefängnis unterzogen wurde. Die Kongolesen fordern die sofortige Unabhängigkeit. Die Belgier sind von der Einheitsfront überrascht und selbst intern zerstritten. Sie haben keinen Zeitplan für die Unabhängigkeit. Noch vor Jahresfrist hat König Baudouin versprochen, dem Kongo die Unabhängigkeit ohne nachteiliges Zögern, aber ohne unbesonnene Eile zu gewähren. Nun können die Belgier dem Drängen nicht viel entgegensetzen. Und für Verhandlungen ist keine Zeit mehr. Wenn Brüssel die Forderung zurückwiese, so viel ist nach den Ausschreitungen im Jahr zuvor sicher, wären neue Unruhen fast zwangsläufig die Folge. Auf einen blutigen Konflikt aber, wie ihn etwa die Franzosen in Algerien zu der Zeit noch ausfechten, wollen es die Belgier nicht ankommen lassen. So einigt man sich auf den 30. Juni 1960 als Tag der Unabhängigkeit, ein Irrwitziges Unterfangen. Nicht mal fünf Monate bleiben, um eine Parlamentswahl vorzubereiten in einem Land, in dem politische Mitbestimmung bis dahin verboten war, um eine Währung, eine Zentralbank zu schaffen, Ministerien einzurichten, eine Verwaltung und das alles ohne eigenes ausgebildetes Personal. Ohne Hilfe der Siedler kann all das nicht umgesetzt werden. Deren Zweifel aber wachsen, Viele schicken ihre Familien nach Europa oder gehen nach Rhodesien und Südafrika, wo die weiße Vorherrschaft unangetastet ist. Lumumba indes hat sich in Brüssel endgültig den Zorn der Belgier zugezogen. Sie halten ihn für einen Demagogen, radikal, unnachgiebig. Brüsk lehnt ihr ihren Vorschlag ab, Baudouin als Staatsoberhaupt des Kongo zu behalten. Der belgische Minister für afrikanische Angelegenheiten hält in einem Memorandum fest. Der Mann, der ausgeschaltet werden muss, ist Lumumba. Doch bei den Wahlen im Mai holt dessen Partei mit Abstand die meisten Stimmen. Lumumba ist der populärste Politiker. Er leitet die erste Regierung des unabhängigen Kongo. Dafür koaliert er mit Kasavubu, akzeptiert ihn als Präsidenten, da das Amt ohnehin eher repräsentative Funktionen hat. Die Belgier setzen nun auf Kasavubu, spekulieren darauf, dass er mäßigend wirkt auf den Freiheitskämpfer. Doch Lumumbas Rede am Unabhängigkeitstag zerstört alle Hoffnungen der einstigen Kolonialherren, weiter Einfluss nehmen zu können. Zeitungen in Belgien beschimpfen den demokratisch gewählten Premier des Kongo als Barbaren und dreckigen. N Ein Leitartikel fordert, die Erde von seiner blutigen Frechheit zu befreien. Auch in anderen Hauptstädten der westlichen Staatenwelt beginnen Politiker sich Gedanken zu machen. Seine Rede hat Lumumba verdächtig gemacht, als antiweiß, antikolonialistisch, als Aufrührer und Kommunisten obwohl er sich nie für die Lehren von Marx und Lenin interessiert hat. US-Präsident Dwight D. Eisenhower brandmarkt ihn als Gefahr für den Frieden und die Sicherheit in der Welt. Lumumba gerät zwischen die beiden Blöcke des Kalten Krieges. Und so beginnt nur Tage nach der Unabhängigkeitsfeier eine verhängnisvolle Entwicklung, die den Kongo ins Verderben reißen wird. Und auch Lumumba am 5. Juli lässt General Emil Janssens die Truppen des neuen Staates antreten. Der Belgier war zuvor Kommandeur des Kolonialheeres und führt nun die neue kongolesische Armee. Auf eine Tafel schreibt Janssens mit Kreide eine einfache Formel. Vor der Unabhängigkeit, gleich nach der Unabhängigkeit. Seine Soldaten sollten ja nicht glauben, dass sich irgendetwas geändert habe. Doch die Kongolesen lassen sich diesen Ton nicht mehr bieten. Noch am selben Tag meutern Soldaten, schlagen ihre weißen Offiziere zusammen, vergewaltigen Frauen europäischer Abstammung. Lumumba versucht die Lage in den Griff zu bekommen, entlässt Janssens, ersetzt ihn durch einen Einheimischen, aber das reicht nicht. In der Südprovinz Katanga töten marodierende Soldaten am 10. Juli sechs Europäer. Unter den Weißen bricht Panik aus, Tausende fliehen mit der Fähre über den Kongo in den Norden nach Brazzaville. Bloß weg. Etwa 10.000 Beamte, 13.000 Angestellte privater Firmen und 8.000 Plantagenbesitzer verlassen binnen weniger Stunden das Land. Schon bald hat der Kongo keine funktionierende Verwaltung mehr. Die Wirtschaft bis auf den Bergbau kollabiert. Auf den Farmen verfault die Ernte. Belgien reagiert auf die Krise, als sei es weiterhin Kolonialmacht. 2.500 Soldaten, die wegen eines anlässlich der Unabhängigkeit unterzeichneten Freundschaftsvertrags ohnehin im Land stehen, besetzen die Städte, haben Schusswechsel mit kongolesischen Truppen. Die sind ohne ihre weißen Offiziere chancenlos. Am 11. Juli eröffnen zwei belgische Marineschiffe das Feuer auf die von Europäern evakuierte Hafenstadt Matadi mindestens 19 Kongolesen sterben. Am selben Tag erklärt Moïse Chombe, der im Januar am runden Tisch in Brüssel noch an der Seite Lumumbas gestritten hatte, die Unabhängigkeit der Provinz Katanga. Das kann Lumumba nicht hinnehmen. Katanga ist das industrielle Kraftzentrum des Landes. Die Steuerzahlungen der Bergbauunternehmen dort sichern etwa zwei Drittel des Staatshaushalts. Der Premier setzt die Reste seiner Armee in Marsch. Sein einstiger Verbündeter Chombe wird zum Gegenspieler auf Leben und Tod. Den Bergbau in Katanga kontrolliert die Société Générale de Belgique. Und das Unternehmen zeigt keinerlei Neigung, die lukrative Rohstoffförderung einfach so in die Hände Lumbumbas zu geben. Die Firma erzielt im Kongo etwa die Hälfte ihrer jährlichen Gewinne. Brüssel unterstützt die Sezessionisten. Der König schreibt John B. aufmunternde Briefe, seine Beamten beraten dessen Regierung. Seine Offiziere führen die Katanga-Gendarmen, seine Ingenieure kontrollieren den Bergbau, seine Bankiers bauen eine Zentralbank auf. Im Rest des Kongo eskaliert die Lage. Lumumba und Kasavubu rufen am 12. Juli die Vereinten Nationen um Hilfe. Noch in der gleichen Nacht fordert der UN-Sicherheitsrat die Belgier zum Abzug auf und beschließt die Entsendung bewaffneter Blauhelmsoldaten. In keiner Deklaration aber wird Belgien verurteilt. Die UN-Truppen sollen sich nur zwischen die verfeindeten Parteien stellen. Von einer Beendigung der Sezession Katangas mit militärischen Mitteln ist nicht die Rede. Lumumba ist bitter enttäuscht. Er gerät in Panik und macht einen folgenschweren Fehler. Nur zwei Tage nach seinem Hilfegesuch an die UNO telegrafiert er nach Moskau, könnten dazu veranlasst werden, Intervention der Sowjetunion zu erbitten, falls westliches Lagerakt der Aggression gegen Souveränität Republik Kongo nicht beendet. Keiner weiß, ob Lumumba sich bewusst ist, was das bedeutet. Noch am selben Tag kennt die CIA das Telegramm, Washington ist in Aufruhr, sowjetische Truppen in einem Land, das als Rohstofflieferant strategische Bedeutung für die US-Rüstungsindustrie hat, Basen der UdSSR im Herzen Afrikas. Ende Juli fliegt Lumumba nach New York. Dort wirft er UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld vor zugunsten der Belgier vor. Das sei UN-Kolonialismus statt belgischem Kolonialismus. Seine Gesprächspartner bei der UNO sind konsterniert. Er gibt dem US-Korrespondenten der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS ein Interview, in dem er den herzlichen Dank aller kongolesischen Menschen an die Sowjetunion übermittelt. Eisenhower will ihn nicht sehen, es wird einsam um Lumumba. Auch daheim verliert er an Rückhalt. Zeitungen unter Kontrolle der katholischen Kirche kritisieren ihn für seine vermeintliche Unfähigkeit, die Krise des Landes zu meistern. Die Regierungskoalition bröckelt. Präsident Kasavubu beginnt, sich auf Rat westlicher Diplomaten von ihm zu distanzieren. Anfang September verkündet er in einer Radioansprache, Lumumba sei abgesetzt. Der Premier erklärt seinerseits Kasavubu als des Amtes enthoben. Chaos. Eine Situation wie geschaffen für einen ehrgeizigen Militär wie Joseph Desiré Mobutu. Lumumba ist mit dem 29-jährigen früheren Feldwebel befreundet und hat ihn Anfang Juli zum Stabschef der kongolesischen Armee gemacht. Ein weiterer Fehler, denn auch Mobutu fällt ihm in den Rücken. Am 14. September putscht der Armeechef. Er kann gute Gründe vortragen. Die Regierung ist gelähmt. Präsident und Premier behindern sich wechselseitig. Der Staat funktioniert nicht. Mobutu setzt beide ab. Die Regierungsgeschäfte sollen jetzt junge Akademiker übernehmen, die in Belgien studiert haben. Lumumba wird unter Hausarrest gestellt. Präsident Kasavubu indes darf sich weiterhin frei bewegen. Mobutu handelt nicht allein von sich aus. Er steht bereits seit 1959 auf der Gehaltsliste der CIA. Anfang September 1960 haben die USA ihm eine Million Dollar geschickt, offiziell für Sollzahlungen und die Nahrungsmittelversorgung der Armee. Westliche Militärattachés sprechen persönlich beim Mobutu vor mit zu Paketen gebündelten Geldscheinen. Die CIA sowie der belgische Geheimdienst und vermutlich auch der britische MI6 entwickeln inzwischen längst Mordpläne. Blumumba ist nicht nur lästig. Sein Hilfegesuch an Moskau hat ihn zum Risiko gemacht. Er soll weg. Der US-Botschafter in Leopoldville hat Mitte August die Ankunft von 100 tschechischen und russischen Technikern gemeldet. Ein Chiffre für Militärberater. Präsident Eisenhower persönlich ordnet an, Lumumba auszuschalten. Die CIA will ihn mit vergifteter Zahnpasta umbringen. Die alte Kolonialmacht Belgien hat unterdessen die Operation Barracuda gestartet. Mit Deckung des Afrikaministers in Brüssel planen zwei belgische Militärs die Entführung und Ermordung des abgesetzten Premiers. Doch Lumumba durchkreuzt die Attentatspläne. Versteckt im Auto seiner Hausangestellten flieht er am 27. November 1960 aus der Residenz des Premiers. Sein Ziel ist Stanleyville. Dort im Nordosten haben Getreue inzwischen eine Gegenregierung installiert, die auch über Soldaten verfügt, um notfalls gegen die Truppen Mobutus und das Militär Katangas zu kämpfen. Als Lumumbas Flucht bekannt wird, lässt Mobutu ein Aufklärungsflugzeug starten, um Jagd auf den früheren Freund zu machen. Bald kann der Pilot den Chevrolet des ex am Boden ausmachen. Als die Flüchtenden am Sankuru-Fluss mit einer Fähre in Lumumbas Heimatprovinz Kasai übersetzen wollen, schlagen Mobutus Soldaten zu. Vier Tage nach der Flucht nehmen sie Lumumba am 1. Dezember fest. Noch Alba versucht er, sich mit seiner Redegabe aus der Falle zu befreien. Wenn ihr mich tötet, werde ich nicht sterben, ruft er den verdutzten Soldaten zu. Ich werde nie weit von meinem Volk sein. Vermutlich verhindert nur das Eintreffen eines Verstärkungstrupps, dass sie ihn laufen lassen. Als Gefangener wird er in Leopoldwil den Fotografen präsentiert, mit einem Strick gefesselt und geschlagen, ohne seine Brille das weiße Hemd verdreckt. Soldaten stoßen ihn auf die Ladefläche eines LKW. Einer packt ihn bei den Haaren und reißt seinen Kopf hoch. Bei einem weiteren Zwischenstopp umringen Dutzende Soldaten den Gefangenen, treten und schlagen ihn. Einer stopft Lumumba ein zusammengeknülltes Blatt Papier in den Mund. Es ist das Manuskript einer Pressemitteilung vom 27. November, in der er betont, der einzige legitime Regierungschef zu sein. Der Kommandeur der Soldaten ist auch gekommen. Mobutu, Lumumbas einstiger Freund, schaut den Misshandlungen gelassen zu. Der Gefangene kommt ins Militärlager von Thysville, knapp 150 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. In einer verdreckten Zelle wird er festgehalten, ohne frische Kleider, ohne ärztliche Versorgung. Doch selbst als Gefangener bleibt Lumumba für die neuen Machthaber eine Gefahr. Zum Jahreswechsel werden 50 Regierungssoldaten verhaftet unter dem Vorwurf, heimliche Anhänger des abgesetzten Premiers zu sein. Am 12. Januar meutern tatsächlich Truppen und einige Soldaten drohen, Lumumba zu befreien, wenn ihr Sold nicht erhöht wird. Mobutu und Kasavubu können die aufgebrachten Soldaten beruhigen. Nun aber wollen sie ihren Konkurrenten so schnell wie möglich loswerden. Und die Belgier unterstützen sie dabei. Doch so einfach ist das nicht. Ihr Gefangener ist mittlerweile rund um den Globus populär. In den Ländern des Ostblocks, in Afrika und vielen Staaten der Dritten Welt. Ihn praktisch vor aller Welt umzubringen, ja, das wagen sie nicht. Lumumba soll vielmehr nach Katanga ausgeflogen werden. Was dort mit ihm geschehen würde, ist offensichtlich, aber der Mord wäre nicht mehr ihr Werk. Am Nachmittag des 17. Januar 1961 landet eine DC-4 der Air Congo auf dem Flughafen von Elisabethville, der Hauptstadt Katangas. An Bord drei mit Stricken gefesselte Männer, Lumumba und zwei Weggefährten. Soldaten Mobutus haben sie während des sechsstündigen Fluges mit Gewehrkolben geschlagen, mit Stiefeln getreten. Einer hat Lumumba den Kinnbart ausgerissen und ihn gezwungen, die Haare zu schlucken. Auf dem Rollfeld nimmt die Militärpolizei von Katanga die blutverschmierten Häftlinge in Empfang. Ihr Kommandeur ist der belgische Hauptmann Julien Gatt. Koordiniert wird die gesamte Operation von einem weiteren Belgier, Kommissar Franz Verschur, Berater des Katangischen Polizeichefs. Wieder Schläge mit Gewehrkolben. Wie Säcke werden die drei Gefesselten auf einen Jeep geworfen und in einen unbewohnten Bungalow gefahren, wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Lumumba trägt nur noch ein zerrissenes weißes Unterhemd und eine zerfetzte Kaki-Hose, Minister der Regierung Katangas kommen und inspizieren die Gefangenen, auch sie prügeln auf die Wehrlosen ein. Chongbei erscheint, schaut auf seinen Todfeind und schlägt zu. Lumumba kann kaum mehr sprechen. Man treibt ihm kleine Holzsplitter unter die Fingernägel. Ein Minister verkündet Lumumba das Todesurteil. Wenn man erst mal da ist, wo ich bin, sagt der Geschundene, dann spielt das keine Rolle mehr. Es ist Nacht geworden. Polizeikommissar Verschur lässt Hauptmann Gatt ein Exekutionskommando zusammenstellen. Alles schwarze Soldaten. Gegen 22 Uhr werden die Gefangenen in einen Wagen gestoßen. Verschur sitzt am Steuer. Sechs Autos bilden den Konvoi. Nach 45 Minuten erreicht er eine Waldschneise. Rechts der Fahrbahn ein alter Termitenhügel, links ein zehn Meter hoher Baum, daneben eine frisch ausgehobene Grube. Die drei Delinquenten werden aus dem Wagen gezerrt. Sie sind barfuß. Faschur nimmt ihnen die Handschellen ab. »Jetzt werden wir getötet, nicht wahr?« fragt Lumumba. Seine letzten Worte. Der Belgier nickt. Die Gefangenen kriegen einige Minuten für ein Gebet. Lumumba lehnt ab. Faschur führt den ersten Gefangenen zum Baum. Schüsse. Der Leichnam wird in die Grube geworfen. Er bringt den zweiten herbei. Wieder ein Feuerstoß. Der leblose Körper wird in die Grube gestoßen. Und schließlich Lumumba. Er schweigt. Gat gibt den Feuerbefehl. Patrice Emery Lumumba stirbt im Kugelhagel gerade einmal 35 Jahre alt. Sein Todfeind Chombe schaut den Erschießungen zu. Der Kongo ist seit genau 201 Tagen unabhängig. Ein paar Monate zuvor hatte Lumumba gesagt, wenn ich morgen sterbe, dann darum, weil ein Weißer einen Schwarzen bewaffnet hat. Eilig verscharren die Soldaten die Leichen. Doch schon am nächsten Abend geben zwei belgische Polizeikommissare den Befehl, die Körper wieder auszugraben und fortzuschaffen. Noch der tote Lumumba scheint den Kolonialherren gefährlich werden zu können. Und so machen sich ihre Gehilfen an ein makabres Werk. Sie zerteilen die Toten mit Axt, Messern und Metallsäge, lösen die Leichenteile in einem mit Schwefelsäure gefüllten Fass auf was von den Körpern dann noch übrig ist, verbrennen sie. Nichts soll von Lumumba bleiben. Nichts an den Mann erinnern, der es gewagt hat, König Baudouin und damit den Belgiern den Spiegel der Geschichte vor Augen zu halten. Am Morgen des 10. Februar 1961 meldet Radio Katanga, Lumumba und seine beiden Mitstreiter seien aus der Haft geflohen. Niemand glaubt es. Drei Tage später verkündet die Regierung, die Männer seien auf der Flucht von Dorfbewohnern erkannt und getötet worden. Erst Jahrzehnte später werden Lebensbeichten einiger Beteiligter und Recherchen eines belgischen Soziologen die Wahrheit zutage befördern. Der Kongo, dessen Einheit Lumumba bewahren wollte, versinkt nach seinem Tod in Gewalt und Krieg. Drei Fraktionen kämpfen nun gegeneinander. Die Soldaten Mobutus und Kasavubus, den Mobutu wieder als Präsident eingesetzt hatte, Chongbeis Katanga-Gendarmen und die Anhänger Lumumbas. UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld kommt noch im selben Jahr bei einem Flugzeugabsturz über dem Kongo ums Leben, als er einen Waffenstillstand aushandeln will. Bis heute hält sich der Verdacht, Westliche Geheimdienste hätten seine Maschine zum Absturz gebracht, um Frieden zu verhindern. Katanga-Söldner kämpfen gegen Anhänger Lumumbas und Soldaten des Kongo so brutal weiter, dass es selbst Belgien und den USA zu viel wird. 1963 zwingen sie Moïse Chombe zur Aussöhnung mit der Regierung. Zur Belohnung wird Chombe Premier des Kongo. Gemeinsam mit Kasavubu geht er nun gegen die Anhänger Lumumbas vor. Erst 1965 sind sie endgültig besiegt. Dann putscht Joseph de Mobutu ein zweites Mal, erneut mit Billigung und Hilfe des Westens und verjagt die beiden einstigen Konkurrenten Lumumbas ins Exil. Mehr als 30 Jahre wird er an der Macht bleiben. Aus Leopoldville macht er Kinshasa, aus dem Kongo Zaire. US-Präsidenten werden den Diktator Mobutu als treuesten Verbündeten südlich der Sahara preisen. Die meisten der da noch bestehenden Kolonien in Afrika werden bis Mitte der 1960er Jahre unabhängig. Vor allem Portugal aber sperrt sich noch ein Jahrzehnt länger gegen das Unvermeidliche, entlässt etwa Angola und Mosambik erst 1975 in die Unabhängigkeit. Doch gelingt es kaum einem der Staaten, stabile demokratische Strukturen aufzubauen. Was, wie im Kongo, meist im Überschwang der Unabhängigkeitsfeiern beginnt, endet fast überall in Agonie. Aus dem Kontinent des Aufbruchs wird ein Erdteil der Hoffnungslosigkeit, der Krisen und Kriege scheinbar verdammt zu Armut und Verschuldung. Politisch werden die meisten Regierenden von den Supermächten umworben, auch finanziell. Doch das Geld, das die jungen Staaten erhalten, investieren viele Herrschende nicht in Infrastruktur, Bildung oder Gesundheitssystem, sondern kaufen sich Waffensysteme oder behalten die Millionen gleich für sich. In den gut drei Jahrzehnten seiner Herrschaft über den Kongo wird Moboto mehrere Milliarden Dollar beiseite schaffen. Auch die Herrscher in anderen afrikanischen Staaten, etwa in der Zentralafrikanischen Republik, der Elfenbeinküste, in Nigeria, Kenia, Simbabwe, Libyen, Tunesien, dem Sudan und Äquatorialguinea bereichern sich maßlos, während die Einheimischen darben. Gewalt, Staatsverfall und ökonomischer Niedergang, Despotie und Korruption prägen in vielen Ländern Afrikas die Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit. Dutzende Militärputsche und Umsturzversuche erschüttern die jungen Nationen. Allein in Nigeria werden sechs Regierungen durch Generäle gestürzt. Und nicht nur das Militär destabilisiert die staatliche Ordnung. Im Sudan kostet ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg bis 2004 zwei Millionen Menschen das Leben. Der vergebliche Sezessionskrieg Biafras von Nigeria Ende der 1960er Jahre fordert fast ebenso viele Tote. Dem Völkermord der Hutu an den Tutsi in Ruanda 1994 fallen mindestens 800.000 Menschen zum Opfer. Auch der Kongo kommt nicht zur Ruhe. Er bleibt Spielball internationaler Mächte und Unternehmen, deren Interessen nur zu klar auf der Hand liegen, der enorme Reichtum des Landes an Boden schätzen. Immer wieder kämpfen Freischärler und Söldnertruppen gegen Regierungssoldaten und auch untereinander. Bald schießt jeder auf jeden. 1998 bricht eine Art afrikanischer Weltkrieg aus. Soldaten aus sieben Nachbarländern kämpfen auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo, wie der Staat seit 1997 wieder heißt, gegeneinander. Drei Millionen Menschen fallen dem Krieg zum Opfer. Kurz vor Ende dieses Konfliktes kehrt Patrice Emery Lumumba in die Hauptstadt zurück, zumindest symbolisch. 2002 lässt Kongos Präsident Joseph Kabila eine Bronzestatue des Freiheitskämpfers in Kinshasa errichten. Doch auch diese Geste und die demokratischen Bemühungen Kabilas können nicht über Lumumbas schwieriges politisches Erbe hinwegtäuschen. Er hat das Land 1960 in die Unabhängigkeit geführt, doch Frieden und Einigkeit sofort verspielt. Vielleicht war er wirklich guten Willens, am Ende aber völlig überfordert und dem Poker der Mächte im Kalten Krieg ausgeliefert. Bis heute ist der Kongo ein von lokalen Konflikten und der globalen Gier nach seinen Schätzen zerrissenes Land.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geopoche Ausgabe Afrika. Wenn Sie mehr über das Schicksal dieses Kontinents lesen möchten oder überhaupt über die Ära des Kolonialismus, dann können Sie das ganz bequem und für kleines Geld in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus tun. Sie finden dort die entsprechenden Ausgaben zum Durchblättern können aber auch nach mehr als 2000 Einzelartikeln suchen. Das Angebot ist unter geo-epoche.de erreichbar. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht's als nächstes um ein deutsches Schicksalsjahr. Wir setzen unsere kleine Serie über die Rote Armee Fraktion fort und erzählen, wie die RAF 1977 mit den Morden an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und an dem Chef der Deutschen Bank Jürgen Ponto die Bundesrepublik erschütterte.